0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz. je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat nový Iniciou Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Moje jméno je Jirka Rostecký a mám tady specialistu na zvyšování konverzního poměru a stratega Honzu Klasničku. Honza je freelancer a právě na freelancery současná situace kolem epidemie koronaviru a karantény, ve které se teď všichni nacházíme, dopadá velmi výrazně. A proto bych chtěl všem freelancerům předat aspoň nějaké typy, co mohou teď dělat a jak to zvládnout. A právě proto jsem si pozval Honzu. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Jirko, díky má za pozvání. Jak se ti teď v tu chvíli daří v těchto dnech?
1: Uh, úplně na rovinu. Je to strašně na palici. Jakože kromě toho, to se děje okolo 11 dnů zavřený doma kdy člověk je zvyklý vítat po workshopech a socializovat se. Myslím, že pěkně už tady u mít nemít nemůžu. A stanu se foodblogerem, to už je úplně jasný, protože každý den vařím a mám hromadu fotek, tak moje nová dráha jako je potom jednoznačná, co potom budu dělat. A jinak jako je to období, kdy se moc nespí, spousta nervů, klienti řeší problémy, ať už že to dostá nebo že to padá, ale vlastně ty problémy tam jsou, takže teď je to spíš takový ten stav ty nejvyšší pohotovosti, na který jsme si mysleli, že nepřijde a on opravdu přišel. Z čeho nespíš nejvíc? Z čeho nespíš nejvíc toho, že tím, jak mám vlastně moje specifiku, je to, že mám hodně stálí klienty a vlastně koronu řešíme úplně na všech. Není ani jeden, kde bychom vlastně jako vůbec neřešili vůbec víc. A tím, jak se to nabaluje ta práce okolo, že spouštíme nový kampaně, dělají si nějaké krizové opatření, nebo si vymýšlí nějaké jako scénáře, jak teda trošku jako postupovat a řešíme to skoro u všech klientů, tak to je spíš náročné. Jakože pro mě je to teď hlavně náročné jako na ten čas, než na to, že by to bylo teď jako typicky třeba jako psychicky pro mě jako více náročné. To si myslím, že asi jako naštěstí.
0: A přichází to nějaký biznis ty sám?
1: 100%. Mě. Dělal jsem si velkou u všech klientů, skoro se všiml, jsem si volal, jsme v kontaktu a úplně na rovinu 60% klientů přešlo do stavu, řešíme jenom dětní věci a vlastně nic okolo řešit nebudem, což vlastně je poměrně jako hodně práce, když si vemu, že u každého klienta jsme měli minimálně plány jako na půl roku, na, na tři měsíce dopředu, co se budou dělat za aktivity, takže ono se to potom jako někde projeví. Ale za druhou stránku, nový biznis nebo noví, nová práce vzniká právě díky příležitosti v jako té korony. Chci ověřit vlastně, jak nám fungují ty procesy, jak nám funguje tým, hodně jdeme v podatech, chceme mít případové studie, chceme se na to dívat jako tak, že z toho se snažíme jako vytěžit maximum, což je takový ten jako správný pohled, a když by to jako vydrželo více firmám, protože ne vždy je to jako ideální. No.
0: Takže má to na tebe nějaký finanční dopad už teď, nebo ne?
1: Uh, tím, že mám ty stálí klienty, tak ano, stoprocentně bude to mít jako nějaké jako finanční dopady. To jsem ještě úplně neohradoval, kolik to tady jako reálně může být. Když se bavíme zase úplně na rovinu, teď jsme máme předmluvené tři větší zakázky, které měli měly brát poměrně hodně času a všechny tady ty tři zakázky jsou stopnuté, když do toho ve ještě 60% klientů stopovat práce. Tak ano, může to mít jako poměrně velký dopad. Akorát u mě se to vyvažuje právě tím, že některých klientů se nám fakt jako hodně daří a řešíme spíš jako ty věci, které jsou jako kladný a ten klient více vydělává. Takže větší pravděpodobně, že tam budou mít i větší odběr hodin. Takže ve finále by se mě, konkrétně to snad se nemuselo až tak jako dosthnout, ale počítám s tím to procedit, že tam nějaký jako propad bude, to určitě.
0: Hmm. Já o tobě vím, že ty jsi v kontaktu i s mnoha dalšími freelancery, tak jak se na tom ostatní?
1: No a je to hodně složitý. No. Volal jsem si z 19 lidma, ještě předtím, než jsme dělali tady ten rozhovor a vůbec jako aby jsme věděli, kdo je v jaký situaci a někteří jsou na tom ještě jako mnohem hůst typicky nebudu radši jmenovat, ale třeba přišlo 80% všech domluvených zakázek, protože je to člověk, který dělá jednorázové zakázky. To znamená, to jsou ty, který klienti většinou škrtnou jako první. A v té chvíli, kdy přijde to 80% domluvené práce, máte nějakým způsobem. Rozplánovanou a teď hledat jako nový klient, je, jako je to šílený. No. Což je aspoň jako jedno z těch věcí, kterou ten člověk si musí uvědomit, že jestli chce dělat jako ty jednorázové práce, anebo jestli se chce s těmi klienty spolupracovat dlouhodobě. Protože třeba ten můj případ a je to jako strašně fajn, protože už se známe, dokážeme si bezpočetě i víc ale máte vlastně aspoň tu jistotu té práce, že prostě to je dlouhodobý proces. Není to o tom, že ho a nalíbila vlastně tím by to pro mě někde končilo. Nebo ať je to cokoliv. Hmm. No, dal, další, jako je tam spoustu takových jako případů, kdy měli vymyšlené uh, spoustu strategií nebo věcí, které se dotahují. Jeden z nich dokonce je v takové blbé situaci, že má to hodně podobně jako já, že má odpracovaných poměrně hodně hodin, ale fakturu posílá až na konci celé práce, a že to dokončené a že s tím klient spokojený. No a vlastně mu říkal, ale mám nebo rozpracovanou práci u čtyř velkých klientů, jsem tam skoro za 200 hodin, a vlastně všichni čtyři klienti teď po něm chcou, aby vlastně on pozdržel tu fakturaci za tu práci, kterou má a vlastně ani se teď nevinují tomu, aby ten jeho výstup nějakým způsobem finalizoval. Takže pro ně je to poměrně jako velký finanční zásah a budeme se snažit si nějak jako mezi sebou jako pomoct, což je super.
0: Hmm. Takže 14 freelanců, se kterým asi mluvil, tak uh, procentuálně, kdo je na tom špatně, kdo je na tom opravdu špatně, kdo je na tom naopak pohodě?
1: A nedá to asi říct, jako, že by to bylo uh, jako kategorie podle toho tématu, co ten člověk dělá. Protože mluvil jsem třeba s třema má, a jeden je totálně zahocený, protože jeho hlavní téma je zlato. Aha, jako co si budeme povídat, zlato to teď vykupuje ve velkém, takže ti nestíhají, neví, co mají dělat dříve. Ten jeden je na tom tak jakože prostě je pohoda. Ale mi ti klienti jako jedou i nejedou, takže jsme jenom zavedli nějaké jako základní opatření a jeho práce se z nedotklo. A ten jeden bohužel má zrovna takový jako blbý téma jako je automoto, který klesl o 50%, pak měl letenky, pak měl cestování, hmm. což mimochodem jsou společní klienti, který máme spolu a to jsou prostě biznesy, které teď jdou brutálně dolů, mají existenční problémy a musí se tam jako zavádět jako poměrně striktní opatření a není to úplně příjemné. No. Takže dalo by se říct, že kdybych to měl nějak jako zhrnout, tak předtina je na tom tak, že se jí to vlastně jako nedotklo, Taková jako větší polovina je ta, která fakt jako řeší problémy a má tak jako reální problémy s příjmem nějakých financí pro následující měsíce. A ten zbyteček jsou takový tí jako kteří jsou fakt jako super happy a vlastně daří se jim a ví, že vlastně ten jejich biznis jako neohrozí.
0: Hmm, co by si poradil těm, co jsou na tom nejhůř?
1: Udělejte si vlastní revizi. Já jsem dělal úplně to stejný. Všichni jsme ve stejné situaci, takže prostě zavolat si se všima klientama, zjistit, kdo jak je na tom kapacitně, jak kdo je na tom financem a jak se jim daří. Já jsem si naštěstí procházel Google X data všech klientů, takže vidím, jak na tom jsou. Mohli jsme se na to téma i nějakým způsobem bavit, nebo pomoci si v tom, co pro ně teď jako můžeme udělat takových ostatních sigvencí, nebo celá ta banda, co vždycky na tom projektu jsme, tak v tom projektu teď můžeme co nejlépe pomoci. To je taková ta jako první fáze. V té chvíli, kdy si aspoň ujasníte a budete potom magoři barvičky jako já, tak víte, který klient je zelený a může na něm makat oranželý, který stojí a červený, který je totále jako stopala a nebude se dělat jako vůbec nic, tak si potom rozdělte ty úkony, které s nima máte domluvené. Já jsem si třeba fakt jako na vypsal, že mám domluvené s klientem tady ty a tady ty úkony, domluvili jsme se na takovém, takovém odběru hodin nebo takové části, Vím vlastně, kolik práce budu v nejbližších uh, měsících fakturovat, nebo v měsících v nejbližší měsíci, vkáz, protože teď, jako když se bavíme na rovinu, tak ty práce, co máte nadoblované, tak na měsíc, na měsíc a půl dopředu a pak vlastně jako měly být ty nové projekty, kterých se teď stoply. Takže stoprocentně musíte, nebo měli byste vědět, kolik peněz vám v nejbližší době přiteče a pokud vůbec, a vlastně domluvit se na tom s tím klientem, a je to pozastavení faktura je to to, že fakt na to mají a že to zvládnou. Ale bavit to vždycky jako na rovinu, nečekat do tom, že ten klient vám potom za 15 dní, nebo kdy děláte fakturaci, řekne, ale všechno je v pohodě, ale prostě si radši si zavolat a zjistit, jaká je situace. A vlastně jiná huba, hele, neštěstí, to si můžeme říct na rovinu, takže fakt jako komunikovat.
0: Hmm. Co budeš dělat za ten měsíc, až doděláš to, co dodělat máš a měli přijít ty nový projekty, které se stoply. Máš už nějaký plán?
1: Uh, já budu asi odpočívat. Přečtu si stát. A, a nevím, beru to jako, nebo snažím se to brát pozitivně, jako. samozřejmě myslím si, že ta práce bude, mám super klienci, se kterými děláme dlouhodobou práci, když to řeknu úplně na rovinu, e, aktuálně sklízíme plody ovoce, co jsme zaseli za poslední dva roky, protože jsme makali na projektovém řízení, na procesech, na checklistech, vzorech, e, Prostě na tom, jak ta práce by se měla zoptimalizovat a úplně na rovinu jsme strašně jako hrdí na tom, jak to u některých klientů vlastně jako funguje, jak rychle se dokázali adaptovat na tu aktuální situaci, jak dokážu poměrně vlastně jako rychle rozdat ty úkoly, který se teďko mají dělat, že máme systém, ve kterém se to hlídá, že máme někoho, kdo hlídá, jestli úkoly se plní nebo neplní. Takže vlastně ta adaptace na to, že tady přišla nějaká krize, tak byla poměrně jako rychlá, nebyla až tak jako opředem na problémy, jako tady vlastně čitu nebo poslouchám se ze všech různých jako stran a přijde mi, že tady to nás strašně jako posunulo ku předu oproti jako ostatním. Takže pokud by měla komukoliv jakoukoliv radu, prosím vás, vždycky si udělíte pořádek v tomhle ve firmě, to stejný i freelancery, mějte nějakým způsobem zavedené projektové řízení, mějte procesy, mějte nějaký vzory a vlastně snažte se si tu práci co nejvíce automatizovat. co to teď půjde, tak ať nepálíte jako zbytečný čas, kde se nemusí. Hmm.
0: Uh, buďme jenom u těch freelancerů. Vidíš ještě něco, co odlišuje ty, kteří jsou na tom teď dobře a ty, kteří jsou na tom naopak špatně?
1: A úplně na rovinu, obrovský vliv má brand nebo známost toho člověka a to, jak jsou v něm vědět, jestli je šikovný nebo ne. Když jsem si volal s těma lidma, tak to nebylo 19 lidí, kteří by byli to všichni na špici, ale bylo to tak půl na půl, že prostě máme spoustu freelancerů na projekteři, kteří jsou brutálně šikovní, jenom prostě nejsou vidět a nemají vybudovaný ten brand. Ale kdybych to teď měl jako zhodnotit, tak vlastně ti, co jdou fakt jako vidět, anebo víme o nich, že ta práce je jako fakt dobrá, tak ti se většinou tu práci fakt bát nemusí. Spíše je problém u těch, u kterých se to jako neví, protože ty vlastně ty firmy škrtá jako první, protože si myslí, že je nepotřebují, nebo protože si myslí, že, tu práce, že ta práce se může odvést až za nějakou dobu. A oni potom jako z toho bohužel netěží, tak jako ti ostatní, kteří do toho brandu investují, a ti do toho investují nemalý čas a nemalé finance. Takže s tím to ve finále vyplácí. To je jeden takový jako velký rozdíl a nevím, jestli mi ještě napadá nějaký jiný rozdíl. Co myslíš ty?
0: No nicméně teď si říkal, že ty firmy přemýšlí nad tím, jestli potřebují ty freelancery nebo ne. Tak jakým způsobem teďkon ty firmě dokázat, že mě potřebuje?
1: Jo, tak to je strašně složitá otázka, protože tohle bude pro každého freelancela úplně jiná, jiná vize, jiná role. Uh, protože třeba u mě je to poměrně jako jednoduchý, protože tím, že mám dlouhodobou spolupráci a stavíme všechno na číslech datech. Tak ta firma ví, jestli se jim vyplácím nebo ne. Dokonce kolikrát máme přesně na moji roli vytýčené, jak ty KPIčka se musí změnit a oni ví, kolik peněz já si fakturoju měsíčně a jestli jim to ty peníze vydělalo. Bohužel, jako tohle, kdybych chtěl udělat kopík nebo já nevím člověk na mailing, uh, tak to nebudou mít úplně tak jako jednoduché, což teprve potom jako třeba lidi, co dělají překlady, korektury. A tady to jako složité role, které se, co jsem tak viděl, tak se škrtá jako první. A vlastně u nich jako dokázat, že teď jsou fakt jako strašně potřební pro toho klienta. Za mě to asi jako mega ořech, protože už jsem slyšel takový ty výmluvy, jako že radši to pošleme s chybama, než aby jsme tady platili prostě 2000 za korektoru. A, a vlastně jako škrtá se to jako ve velkém. Toto si spoustu firm jako neuvědomuje, že tohle bude mít dopad na, na vnímání jejich značky a na celkový branding padlo už to několikrát v různých rozhovorech. Jakákoliv vlastně firma, jak se zachová tak přesně to bude mi potom dopadat do budoucna. Takže vždycky uvažujte nad tím vlastně, co ta firma vaše dělá v té chvíli, když si zaříznete jednoho člověka, který s vámi je dlouhou dobu, vy o něho přijedujete, je to freelancer, bude se snažit nějakým způsobem si najít novou práci, najde si a vy budete chtít spolupráci pokračovat, tak už na vás taky jako nemusí mít čas, takže to snažte spíš jako, vy jako firmy uvědomit si, koho nutně jako Případně, jak tu spolupráci udělat tak, aby to bylo fair za všechny strany a neřezat jako ty věci prostě brutálně natvrdo, tak, jak jsem to kolikrát viděl, ale spíš na tom uvažovat trošičku jako rozumně. Jo, jsme lidi vždycky se můžeme nějak jako, domluvit. Já vím, že jsme některým klientům možná dovinno jsme se domluvali, že budeme pozdržovat fakturaci a vlastně já jsem s tím jako v pohodě, ale pojďme hlavně pokračovat v té práci nebo v tom, co nám teď může jako firmě vydělat peníze, abyste vůbec měli tu správnou jako, pozici na tom trhu a mohli jste vůbec jako, fungovat a nesem vás to úplně.
0: Což ale zároveň značí, že i ten freelancer by měl být nějakým způsobem proaktivní vůči tomu klientovi a měl by se snažit pochopit jeho situaci.
1: 100% přesně tak. Takže tak, jak já jsem byl aktivní a vlastně obvolával jsem skoro všechny klienty, tak byste jako freelancer měli být úplně to stejné a vlastně fakt jako nečekat. Nechcete být ten poslední, který se tomu klientu ozve a mít tu nejistotu, že vůbec jako si na vás nějaký finance nebo čas bude.
0: Jak uh, už jsi několikrát natuknul to téma fakturace, to je, jak pro finance samozřejmě, obrovský téma a spousta finance se na to ptá, tak jak to řešíš konkrétně u klientů?
1: Oh, jak jsem říkal, udělal si tu revizi. Mám přesně tabulku, kolik mám aktuálně u kterého klienta odpracované. Když se budeme bavit úplně na rovinu, takže mám aktuálně 241 hodin, který bych měl fakturovat. A už vím, že teďka 70% bude pozdrženo na fakturách. Takže vůbec nevím, kolik budu moct fakturovat tento měsíc na to následující měsíce ale snažíme se nějakým způsobem si vědět klientama přijít tím, že prostě mám dlouhodobý spolupráce s jsme většinou jako kamarádi, s některými jsem byl dokonce i nadovolené na pivo. Měl jsem virtuální pivo, bylo doboží. Měl jsem virtuální oběd, virtuální kafe, takže jako voláme si po Skypeu a ty klienti jsou fakt jako petka, takže se zapojují i v tomhle, takže je potřeba si udržet tu pozitivní náladu. Ale jinak jako ta fakturace bude fakt jako reálný problém a, a není nic horšího, když nevíte vlastně, co vás jako čeká. Takže já přesně vím nejspíš plus minus, co budu moct vyfakturovat na konci tohoto měsíce. Případně se domluváme aspoň tak, že třeba když mám nějaký větší objem hodin a já většinou faktuju až na konci daného úkonu. Takže třeba mám typicky klienta, kde máme no, vlastně celý proces za 140 mých hodin. Já vím, že mám plus minus 120 hodin opracovaných a měl bych to vyfaktovat až na konci, až ten klient řekne, jsme super happy a prostě teď jako, pojďme to jako uzavřít. Tak my jsme třeba domluveni, že můžu teď na konci měsíce vlastně 40 hodin vyfakturovat, takže aspoň nějakou jako poměrnou část. Což bylo super, že mi vyšel v tomhle vstříc a já jsem vlastně vyšel taky vstříc, takže to teďka a vím, že aspoň nějaké jako finance přijdou.
0: Hmm. Jak zvládáš tu práci z domova? Mnoho freelancerů na to není zvyklých být opravdu jenom furt takhle doma, mnozí z nich pracují ve skupinách, pracují v kovocenzích a podobně. Jak to máš ty?
1: No, jakože já pracuji jako z domu, uh, mám, sice si platím jako kancelář, ale tam mám většinou jenom workshopy nebo nějaké jako školení, takže jsem na to jako plus minus zvyklý, ale i tak je to prostě masakr, jako jedenáct dní sám doma. Teď ještě jako fakt jako sám teď, uh, se děje spousty věcí okolo, kde byste chtěli jako pomoct, jo, dobrý, byl jsem jednou v obchodě, pak jsem zašel dvakrát do obchodu dvěma seniorům, vlastně tady jako z baráku, byl jsem si jednou vynést koš a tím jsem vlastně jako končil a do toho na druhé straně republiky bráka vlastně porodili, takže jsem ty vole strejda a nemůžu ani se s tím zapařit dní ani si prostě jít se tam podívat, takže musím, musím vydržet, čekat a je to jako, je to strašné na tu psychiku, jakože mám uklizené, kresolkou koukám do ledničky, ku podivu tam nepřibylo nic nového je to divný, ale to si budeme povírat. Člověk cvičí, dělá si pořádek, snažím se vyhazovat věci, které vím, že nepo, ne, nepotřebuji nebo nevyužívám. Teď tady koukám po bytě a vidím, že tady skoro nic není. Takže jo, jako spoustu věcí je aspoň na to, ať vypnete trošku od té práce a od toho, že ten člověk jenom sedí u toho počítače, ale i tak vlastně teď té práce třeba typicky na mě je tolik, že stejně jsem rád, že večer jako si můžu dát tu virtuální uh, kafe nebo pivo po tom Skypeu a poke tedy jako se so ostatními a mít trošku jako ten sociální kontakt. Jinak je to šílený. Ale vy, co máte doma partnery, manželky, nesmějte se tomu, užívejte si to, protože prostě já si myslím, že to je pecká, je to mnohem lepší, než být doma sám. <laughs> jak to zváraš pojďme... ty? To by mě zajímalo,
0: být doma sám. Pojďme, pojďme se pobavit, bo... teď jsem ti nerozuměl, promiň, vypadnul s tím ještě jedno.
1: Jo, a jak to zváraš ty být doma sám?
0: Ale já natáčím s lidmi jako seš ty, takže já jsem úplně v pohodě. <laughs> tak to má na ta mě ta fotka ještě dopadla. <laughs> Pojďme dohromady nějaké doporučení právě pro freelancery. Co nás to naučí ta
1: situace? 100% vlastně. Tak, jak jsem si volal se spoustu lidí a mám třeba ten nějaký kluky kterým pomáhám na nějakých konzultacích. Tak jedno z prvních věcí, co jsme řešili, tak je nějaká revizo služeb. Takže člověk by si měl uvědomit, jestli dělá jednorázové služby nebo dělá opakované služby, nebo jestli s tím klientem je vlastně delší dobu a jak se vytvořit ten vztah s tím klientem. Takže to byla jedna z prvních věcí, co jsme dělali. Kluci si dělali konce revizi služeb až do takové jako hloubky, že zjišťovali, jak moc vlastně ty služby mají postavené správně, špatně, co by v nich mohli zlepšit, případně změnit, jak to můžou více zautomatizovat a vlastně snaží se jít vlastně do toho svého níprav v těch té práci. A snažíš se to posouvat nějakým způsobem ku předu, což je za mě jako stoprocentně správně. A mě čeká nejspíš něco podobného, i když já tohle dělám prostě kontinuálně, ale taky bych si chtěla třeba jako víkend off a vlastně kouknout se na všechno tady toto. A další věc, která je tak je strašně důležitá za mě, je výběr klienta. Já vím, že my jsme se s některými lidmi dokonce rok a půl zpátky bavili o tom, že hele, přijde krize a bude to fakt jako průfer, když se bavíme na rovinu. A jeden z nich, vlastně šéf VPC agentury, říkal, že oni už vlastně začínají jako vybírat podle tohoto klíče jako klienty. A že chceme mít jenom takový klienty, u kterých má plus mínus jistotu, že podobné problémy dokáže ten klient ustát. A že si vybírají jako výrobce, nějaké jako známější značky, ty, který, u kterých ví, že nějakým způsobem jistota. Méně vlastně jako vybírali a spíše sekali jako přeprodejce. Takže nechtějí takový jako klienty, protože u nich není ta jistota, že tohle jako všechno vydrží. A myslím si, že tam dneska bude fakt jako vysmátaj, protože to rozhodnutí, které on kdysi udělal, tak to bylo jako strašně správný a tohle je teďkom jako firmu, může posouvat nějakou předu. Takže 100% výběr klientů je strašně jako důležitý a klíčový. Co tam máme dál? A... Jo, no, ještě se musím zamyslet. 100% je toto budování toho brandu. Takže zamyslete se nad tím, jestli náhodou typicky to, že neděláte nějaké aktivity směrem na venek, vám nyní jako nemůže škodit. A jak se připravit na tu situaci, kdyby to náhodou někdy za rok, za dva, za pět přišlo znovu, tak jak mít tu jistotu, že když přijde jakákoliv taková jako krize, že vy na to budete jako připravení a že budete vědět, co a jak. To mít finanční nějakou jako uh, jistotu, rezervu, naučit se investovat, naučit se pracovat s financema, Bohužel spoustu z těch financů, se kterýma jsem si volal, tak vlastně řeší třeba, že mají jako finance, kdyby náhodou vypadly úplně všechny peníze, takže mají třeba peníze na 2-3 na měsíce dopředu a že neví, co by dělali jako potom. Dokonce jeden z nich má úplně brutální finanční rozvahu, že vydrží 18 měsíců bez práce, že potom, kdyby prodal auto, tak vydrží o tolik a tolik jako měsíců díl a tak, a ten je úplně šílený. Snad s ní proč mě tak doufám, že to vyjde. Takže někteří jsou na to jako strašně hezky připraveni, a, takže z toho rozhodně. Investice, koukat na to. Já se přiznám, že teď, i tím, jak jako vzniká krize, tak se víc dívám i do čeho byšlo šlo teď jako investovat, tak aby, protože teď vznikne jako spoustu příležitostí investičních. Takže to pro ty, co teď třeba máte jako finance bokem, tak může být jako zajímavé téma, tak doporučuju se na to kouknout. Další téma v ty freelancry určitě doporučuju je zhlukování freelanců. Takže někteří dokonce přišli s tím, že budou spojovat své služby budou to nabízet vlastně jako větší balíček na delší dobu, to znamená, že to už nebude jednorázová aktivita, ale budou s tím klientem nějakým způsobem fungovat déle, což mi přijde jako strašně rozumné a vůbec se nebudete jako firenci spolu spolupracovat, makat na tom, posouvat ty vaše služby ku předu, protože typicky tady to období vás může jako strašně posunout v tom, jako jak budete silní, jak budete mít vidět a tak dále a tak dále, ono tam jsou jako strašně odivití na to nabalený. No, ale jako to můžete využít to procesně ke studiu. Takže já už tady mám přesně 12 projekt, který ji dlouho odkládám, že bych chtěl vidět. Tak jsem si tady vybral, našel jsem si nějaká videa, udělal jsem si seznam. Uh, můžete vlastně jako zlepšovat svůj jako skill v čemkoliv, uh, chodit na různá školení. Tohle třeba strašně jako obdiv Elise Vyhnánkové, která prostě dokázala strašně rychle převést celé školení do, do onlineu a začíná s ním jako pracovat. Takže v pohodě s my se můžeme potom jako vzdělávat nebo. Vlastně přesně to, co děláš ty je prostě obrovský klobouk, sedíš vlastně jako na jedny židli celý den, dáleš prostě spousta zajímavých jako informací, které se k nám dostávají. Dokonce ty jako videa z malého podnikatele nám obchází i máme si jako nejčastěji a vesmi takové. Ale už si viděl to video s rozhodněm, nebo na tu finanční řízení, to bylo petka, že a udělali jsme to a to, a to, a tohle budeme dělat jako v praxi. Takže jo, tohle je prostě jako super a měli bychom to využívat, že ty lidi nám to know-how dávají, že do toho dávají ten čas a my se díky tomu jako potom můžeme posouvat. No a pak je to jako otázka. No. Pak už je to hodně specifické podle toho, kdo to, jaký obor dělá nebo jako má tu práci. No. Spíše to snažit vlastně udělat si tu divizi sami v sobě, v tom podnikání, v projektovém řízení, Co tom, jak s financem a s časem, výjít jako více do sebe
0: a vlastně zkusit si teda říct, jako to může to zlepšit. Hmm. Jak si myslíš, že to změní trh freelancerů do budoucna? Bude... Bude to poměrně
1: jako velký zásah. Já nejsem z těch jako optimistů, kteří by si mysleli, že to tady bude 14 dní, 3 týdny. Já si myslím, že ta krize bude minimálně 3 měsíce. A to ještě jako kdo ví jestli, protože ono to jde vidět i nad tím, jaký opatření ty firmy některé jako dělají. Uh, trh s financerů ať s má tam to bude úplně to stejné, To vlastně to změní ti silní, kteří mají ty procesy a mají ty klienty jako zajímavé, nedomlouvané, tak jak jsem říkal tam příklad s to PPC agentúrou. Tak ti stoprocentně vydrží a ti malí, co to brali většinou jako na lehkou váhu, nebo žijou v z měsíce na měsíce, nemají ty finanční rezervy, tak ty to bohužel postihne jako úplně nejvíc. A, a trošku se jako bojím, jak někteří lidi jako dopadnou, proto se snažíme se jako volat, pomáhat, domluváme se na nějaké jako finanční pomoci, časových dotacích, nebo vlastně předávám čas, třeba nějaké práce na jednom klientovi, teď na jednom mladšího klučinu, kdy ten klient o tom ví, že vám to bude dělat, aby mohlo vidět protože prostě mu 24 mají dvě děti a, a přišel skoro všechno jako práci, takže je potřeba si jako pomáhat a tohle bychom si všichni měli jako uvědomovat.
0: Díky moc za to, že to říkáš, já ti gratuluju ke strejdovství, užij díky, si díky. to jak můžeš v rámci gar, karantény a, a moc věku za to, jestli jsi našel čas a ať se ti daří měsícky. Ahoj. Díky moc,
1: mějte se, čau, čau.